0: Stammplatz, dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Moin liebe Stammis, herzlich willkommen zu dieser Sonntagsausgabe von Stammplatz. Ich bin André Albers und bei mir ist der schöne Paul, Paul Grotenburg. Hi André. Paul, ich würde sagen, wir hören als erstes mal rein beim Kollegen Nico Linner, der in Mainz zugegen war, Wieso das Abendspiel, das 1830-Spiel zwischen Mainz und den Bayern gelaufen ist. Also bitteschön.
0: Servus André. Ja, die Bayern haben ihre Durchstrecke hier in Mainz beendet. Die letzten drei Auswärtsspiele in der Liga beim FSV hatten sie ja allesamt verloren. Jetzt ein 3 zu 1 Sieg, der auf dem Papier deutlich aussieht, aber keine kleine Glanzleistung darstellt. Ohnehin äh, die Blicke und der Fokus auf etwas ganz anderem in diesen Tagen, äh, auf den Angriffen auf Israel und die Reaktion Stadien. Ganz speziell die Blicke auf Daniel Perez, den israelischen Torwart der Bayern. Und man hat ganz klar gesehen, wie nah ihm die Situation in seiner Heimat geht. Bei der Gedenkminute kämpfte er sichtlich mit den Tränen. Er wurde auch am Stadionbildschirm mehrfach eingeblendet währenddessen. Danach sah er, wie gesagt, einen relativ ungefährdeten, aber glanzlosen Sieg seiner Mannschaft. Auch noch eine spannende Beobachtungen: Während sich die Mainzer mit einem Banner relativ bald nach Spielbeginn positionierten gegen alle Formen von äh, Diskriminierung und von Antisemitismus gegen die Hamas, kam von den sonst so meinungsstarken Fans des FC Bayern hier in Mainz keinerlei Statement aus der Kurve zu dem ganzen Wirbel um die Instagram-Posts, die pro-palästinensischen von Nasser Masrawi. Das war's hier aus Mainz.
1: Liebe Grüße. Ciao. Interessante Nummer und wir machen das folgendermaßen. Das Spiel wird großes Thema in der morgigen Folge von Stammplatz. Da werden wir uns nochmal groß drüber unterhalten, auch was das jetzt für die Bayern bedeutet. Und jetzt machen wir weiter mit der Bundesliga-Konferenz. Lieber Paul, 15.30 Uhr, da war eine Menge los. Ging los mit Eisern Union, die tatsächlich auf den VfB Stuttgart getroffen sind. Und ja, der VfB momentan mega in Form.
2: Der VfB richtig gut drauf, ähm, gewinnt 3-0 und setzt Eisern Union richtig unter Druck. Ne, also da ist jetzt wirklich die Kacke am Dampfen, würde ich sagen.
1: Und weißt du, wir haben ja jemanden, der Hardcore-Unioner ist und wir hören mal rein, der war im Stadion, was der für eine Sprachnachricht geschickt hat. Hier kommt Kelly.
3: Ja, André, mein Lieber, was soll ich dir sagen? Drittes Bundesliga-Heimspiel in Folge, was wir ohne eigenes Tor verlieren. Letzten drei Bundesligaspiele 0 zu 8 Tore. Ich hatte so Hoffnung, mit Kedira und Knoche wieder in der Startelf, dass es besser läuft. Aber man muss wirklich sagen, phasenweise hat Stuttgart uns an die Wand gespielt. Und der Auftritt in der ersten Halbzeit, der bereitet mir wirklich Sorgen, muss ich sagen. Und ich hatte zum ersten Mal das Gefühl, in der ganzen Unionlaufbahn von Urs Fischer, dass er heute in der ersten Halbzeit die falsche Aufstellung gewählt hat. Holland und Behrens zusammen vorne viel zu langsam. Man hätte echt die Schnelligkeit von Becker und von Fana von Anfang an gebrauchen können. Gegen eine Innenverteidigung, die vielleicht nicht die allerschnellste ist, aber egal. Absolut blöd, dass wir jetzt Champions League spielen müssen. Weil das passt jetzt alles gerade gar nicht zusammen. Glückwunsch an Stuttgart, die brutal stark spielen aktuell. Aber ich fange mir jetzt echt an, Sorgen zu machen. Neapel. Stuttgart-Pokal, Werder auswärts, alles, was jetzt kommt. Meine Güte, ey. Jetzt bin ich echt niedergeschlagen. Ai, ai, ai. Paul, der Junge klingt richtig verzweifelt.
2: oh ja, so hört man äh, Kili auch eher selten, würde ich sagen, oder?
1: Total selten, vor allem, weil er ja wirklich sonst sehr optimistisch ist, ja. sehr großes Vertrauen auch in Urs Fischer hat. Ja. Boah, aber ich kann das verstehen. Acht Niederlagen in Folge, das zerrt Total, und vor allem, es ist ja auch keine
2: wirkliche Entwicklung zu sehen. Also ich finde, die Mannschaft, die in der vergangenen Saison einfach noch so für eine Stabilität stand, vor allem defensiv, hinten äh, steht erstmal die Null und dann schauen wir mal, irgendwie ein, zwei Tore schießen wir schon. Das sieht man bei Union gar nicht mehr. Die sind total anfällig hinten, machen einfache Fehler. Bonucci funktioniert auch Überhaupt nicht. Und das ist jetzt das erste Mal, dass ich wirklich auch glaube, dass diese, diese Mehrfachbelastung dem Verein nicht gut tut.
1: Jetzt ist ja Knoche wieder dabei gewesen, Kedira beide wieder in der Startelf sofort. Hat auch nichts genützt, das ist ja das, wo ich so dachte, naja, wenn die zurückkommen, die so das Fischer-System verändert haben, dann könnte es was werden. Wobei, da muss man, finde ich, auch ein bisschen mal
2: abwarten. Äh, Die waren beide lange raus. Vielleicht brauchen die auch erstmal wieder ein, zwei Spiele, um reinzukommen, um um an ihre alte Form wieder anknüpfen zu können. Also, das würde ich jetzt noch nicht als, ja, ich würde es jetzt noch nicht zu pessimistisch sehen aufgrund dieser beiden
1: Spieler. Nee, nee, aber guck mal, jetzt hast du das Problem, Normalerweise könntest du ja sagen, Champions League, vielleicht holst du dir Selbstvertrauen, jetzt spielst du aber zu Hause gegen Neapel und Neapel ist eine richtig starke Truppe. Da ist ja jetzt auch nicht abzusehen, dass du was gewinnst, da hast du vielleicht die neunte Niederlage möglicherweise in Folge und dann gibt es den absoluten Krisengipfel in Bremen.
2: Da bin ich voll bei dir und trotzdem glaube ich, dass dieses Spiel gegen Neapel nochmal ein bisschen so ein Brustlöser für Union sein kann. Du kannst in diese Partie ohne Druck gehen, es ist eigentlich ziemlich egal, ob du in der Champions League jetzt weiterkommst oder nicht, das ist einfach... Eine einmalige Sache für den ganzen Verein und für, für den ganzen Ort Köpenick. Dieses Spiel musst, musst du genießen, du spielst zu Hause. Hütte ist voll. Die Hütte ist ausverkauft, die Stimmung wird bombastisch sein, da bin ich mir ziemlich sicher. Und vielleicht ist genau dieses Spiel das Spiel, was die Mannschaft jetzt braucht. Eins, wo du ohne Druck rangehen kannst. So what, was haben sie denn zu verlieren? Also die werden eh nicht ins Achtelfinale der Champions League kommen.
1: Nein, ich glaube auch nicht, nein.
2: Also einfach genießen sich wieder auf das besinnen, was sie können, sicher stehen, nicht zu so anfällig wirken und dann vielleicht durch einen Standard die
1: Italiener ärgern. Das Gegenteil von Union Berlin ist momentan der VfB Stuttgart, da klappt alles. Girassi macht es 1-0, muss dann verletzt runter, Oberschenkelprobleme. Sah jetzt nicht so aus, als wenn der wochenlang ausfällt, aber man weiß es halt noch nicht. Trotzdem geht es dann weiter, die machen noch das zweite und dritte Tor. Beim VfB passt momentan alles zusammen.
2: Ja, die sind wirklich, haben sich in Rausch gespielt. Ne, Also ich meine, sieben Siege von acht Spielen. Ich glaube, wer vor der Saison gesagt hätte, Stuttgart steht heute auf Platz zwei der Tabelle, der hätte auf jeden Fall eine ordentliche Summe gewonnen.
1: Ich habe in den letzten Wochen ja immer mal wieder gezweifelt, Mensch und der VfB, auch einfache Gegner, auch Union, jetzt momentan nicht in Bestform, aber die gewinnen alles. Die gewinnen. Und das ist das, was zählt. Die gewinnen von Woche zu Woche.
2: Und äh, schaffen dadurch natürlich auch eine Atmosphäre in, in der Mannschaft, äh, eine, eine Unbesiegbarkeit quasi, ja. Und Hoeneß, der scheint auch die perfekten Worte für die Mannschaft zu finden und du siehst ja selbst jetzt, wo ein Girassi dann verletzt ausfällt, das ist ja ein Schock in der ersten Halbzeit, ja, dein wichtigster Spieler fällt plötzlich aus, das wirft die nicht aus ihrem Konzept und dann kommt ein Undorf rein und der macht auch die Bude noch rein, also da läuft es bei jedem Einzelnen und es macht auch einfach Spaß, den zuzugucken, also ich finde, das sind
1: auch schöne Spiele, die die zeigen. Machen wir weiter. Freiburg gegen Bochum. Am Ende 2 zu 1. Die Bochum hat durch eine Traumbude von Paciencia in Führung gegangen. Dann gab es den Ausgleichstreffer von Dohan und das 2 1 macht Griffo in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit per Elfmeter. Szene des Spiels für mich, Paul. 29. Minute. Gibt es eine gelbe Karte für Griffo nach einem übermäßig harten Foul?
2: Ja, war schon sehr, sehr hartes Einsteigen. Also es gibt auch Schiedsrichter, die zeigen dafür rot und dann läuft das Spiel anders und ich glaube, dann gewinnt Bochum auch die Partie. So ist es das erwartete Spiel geworden, fand ich. Also Freiburg zu Hause ist eigentlich immer eine Macht. Bochum kommt überhaupt nicht so richtig in den Tritt. haben in dieser Saison noch überhaupt nicht gewonnen. Das äh, war am Ende dann aufgrund dieser
1: diskutablen Schiedsrichterentscheidung ein Spiel, wie es zu erwarten war. Es das fühlt sich tatsächlich ein bisschen anders an. Ne? Bochum, vier Unentschieden, vier Niederlagen Vier Punkte auch nur, das fühlt sich irgendwie stärker an bei den Bochumern, oder? Wahrscheinlich, weil die auch so einen Punkt in Leipzig dann holen und so. Aber ich hätte jetzt mal so vom Gefühl gedacht, die hätten schon zweimal gewonnen. Im dritten Bundesliga-Jahr in Folge ist das irgendwie so ein bisschen die
2: Mannschaft, die so unterm Radar fliegt, finde ich. Also hast du halt die Kölner, die in der Megakrise sind, Mainz, und dann kommt halt auch schon Bochum.
1: Wir machen weiter. Nächste Partie, Hoffenheim gegen Frankfurt. Habe ich einen anderen Ausgang erwartet. Also fing auch, an, fing, an, fing an wie immer. Ne? Bayer 1-0 nach der Vorarbeit von Olli Baumann. Langer Ball. Dann Ausgleich marmouche nach der Vorarbeit von Jens Grahl. Also die beiden Scholz haben die Tore vorbereitet, die ersten beiden nach Minuten. Dann kamen noch vor der Halbzeit Ansgar Knauf und äh, Elias Skiri. 1-3, das ist auch der Endstand. Boah, das ist ein Big Point von Frankfurt in Hoffenheim.
2: Auf jeden Fall und auch dringend mal notwendig für die Frankfurter, die ja auch so ein bisschen die Unentschiedenkönige bisher der Liga waren, äh, mit vier unentschieden, äh, ganz wichtiger Sieg. Und mich hat äh, Hoffenheim überrascht, äh, wie, wie, wie schwach die aufgetreten sind, weil die waren für mich auch bisher so eine Überraschungsmannschaft der, der Saison. Maxi Bayer, überragend, Wahnsinn. Nächste Bude, sechstes Tor im achten Spiel in dem jungen Alter. Ja, äh, die Mannschaft hat es leider nicht über die Zeit
1: können. Hoffenheim, drei Niederlagen, alle drei zu Hause. Also auch so ein bisschen macht sich da so ein, so ein System breit, ne? also ganz Ist komisch. Ein Bisschen schwer auch einzuschätzen, die Mannschaft. Ne? Ja. Also ja. Mal so, mal so. Ja. Machen wir weiter mit der nächsten Partie, und zwar mit Wolfsburg gegen Leverkusen. Und da habe ich vor dem Spiel gedacht, ja, Leverkusen sind für mich Favorit. Dann habe ich die Aufstellung kurz vor Spielbeginn gesehen, habe gesehen, Wirtz auf der Bank, auch in einer Dreierkette hinten gewechselt, Kosunu, Stanisic. dachte ich so, boah, ist das vielleicht ein bisschen viel Rotation, nicht für Leverkusen momentan. Frimpong mit dem 1 zu 0 nach Vorlage von Boniface. Ganz lustige Situation, denn das Tor sah aus, wenn ihr euch das mal anschaut, wie das Bundesliga-Logo aussieht. Ja, ne? Also dieser lange Schritt.
2: Traumtor, richtig geil. Ja. Super freigespielt, erst von Boniface und dann, dann macht Frimpong den echt gut rein. Und ja, Einfach eine schöne Geschichte, dass das dann auch noch so eine Doublette zu dem berühmten Logo ist.
1: Übrigens, der Kollege Dennis Schlüter hat gesagt: Frimpong Pong auf der rechten Seite ist ein Sheet. Ne? Also, so wie der, was der für ein Tempo hat und wie der auch immer wieder ein 16er reinzieht. Sehr torgefährlich. Auch sehr torgefährlich, selber im Abschluss. Sehr, sehr starker Spieler. Dann eine Co-Produktion von der Innenverteidigung von VfL Wolfsburg. Jens auf Lacroix. 1-1 in der 41. und zweiter Halbzeit der andere Außenverteidiger von Leverkusen, Grimaldo, nach Vorarbeit von Pong. Also muss man sich mal vorstellen, der rechte Außenverteidiger spielt auf den linken Außenverteidiger. Und auch Grimaldo, absoluter Glücksgriff von Xabi Alonso. 2-1 und damit auch der Endstand Leverkusen überspringt auch die Hürde Wolfsburg. Und da ist halt im Vergleich zum Beispiel meiner Meinung nach zu den Stuttgartern, guck mal, die haben schon Leipzig geschlagen, die haben gegen die Bayern nicht verloren, die haben jetzt in Wolfsburg gewonnen, das ist alles keine Laufkundschaft. Und die sind
2: halt unglaublich breit aufgestellt. Und das, glaube ich, kann im Laufe des Jahres und der Saison ein echter Vorteil gegenüber den Bayern sein. Weil die Bayern sind alles andere als breit aufgestellt, warten wir mal ab, was im Winter passiert. Aber wenn du ein Florian Wirtz in der 60. Minute einwechseln kannst... Zeugt das schon nicht von der schlechtesten Qualität und bald kommt auch Patrick Schick zurück, auch super Mittelstürmer. Also Leverkusen, boah, ich ich habe echt das Gefühl, dass die in diesem Jahr nicht einbrechen werden.
1: Ein Spiel haben wir noch. Darmstadt gegen Leipzig. Da ist eine andere Mannschaft, die auch lange oben mit dabei sein möchte. Sind auch schnell in Führung gegangen, die Leipziger. In der ersten Minute durch Openda, Vorarbeit von Henrichs. Dann Forstberg mit einem Freischusstor. Da sah Schulen, der Torwart der Darmstädter, alles andere als gut aus. 24. 0 zu 2. Kempe hat verkürzt. 1 zu 2 per V-Elfmeter. Und dann das 1 zu 3. Wieder Openda in der 72. Ja, Leipzig gewinnt in Darmstadt. Überspringt die Pflichtaufgabe.
2: Auf jeden Fall. Musst du gewinnen, wenn du oben mitspielen willst. Bei allem Respekt gegenüber Darmstadt, aber Aufsteiger und äh, auch im Moment erst mit zwei Siegen musst
1: du gewinnen als RB Leipzig. Wir schauen nochmal zurück aufs Freitagabendspiel, Paul. Da gab es einen Sieg von Borussia Dortmund 1-0 gegen Werder Bremen. Julian Brandt, Torschütze war irgendwie so ein typisches, ich weiß nicht, was du denkst, aber so ein typisches BVB-Spiel in dieser Saison, haben sich lange schwer getan, Werder hat es auch eklig gemacht, tief verteidigt und hat es meiner Meinung nach nach vorne ganz schlecht ausgespielt, also wenn da vielleicht ein bisschen mehr Tempo von Anfang an auf dem Platz ja. gestanden hätte, dann hätte man ganz andere Möglichkeiten noch gehabt und trotzdem macht Dortmund dann irgendwann das Tor, weil Emre Cani Lücke findet, Brand das Ding reinmacht, Pflichtsieg BVB und Max Schrader, der Kolibri, hat es gesagt, wenn die irgendwann auch noch anfangen, richtig Fußball zu spielen, sind die ein ernsthafter Titelkandidat.
2: Ja, oder eben nicht. Weil sie eben diese Spiele gewinnen. Ich finde, das ist ja das, was dem BVB in den vergangenen Jahren häufig gefehlt hat, dass sie diese unbequemen Spiele äh, gegen Bremen, gegen Augsburg oder gegen einen Aufsteiger, dass sie ja. die gewonnen haben, ja. Oder am letzten Tag gegen am spiel- letzten Spieltag gegen Mainz. Ja. Also dass diese unbequemen Spiele, die hat der BVB häufig verloren und auf der anderen Seite haben sie wunderschöne Fußballspiele gezeigt. Jetzt in diesem Jahr ist es anders. Es ist äh, der sechste Sieg. Zwei Unentschieden, die sind noch immer ungeschlagen nach acht Spielen, finde ich, vergisst man auch so ein bisschen. Und sie gewinnen halt die dreckigen Spiele. Fast schon Bayern-like.
1: Drei Euro ins Phrasenschwein, lieber 4x1-0 als 1x4-0. Absolut, so absolut. Das.
2: Und das zeigt der BVB in diesem Jahr.
1: Und ich bin gespannt, wo das noch hinführt. Zwei Partien haben wir heute noch. Köln gegen Gladbach, Derby, und das ist Ultra wichtig für beide Trainer, für beide Teams. Absolut. Du weißt, ich komme aus dem Rheinland.
2: Mein Herz steckt für den dritten der drei Rheinländer-Clubs. Deswegen habe ich da nochmal ein ganz besonderes Auge drauf. Köln muss gewinnen. Die brauchen endlich ein Erfolgserlebnis, um in dieser Saison anzukommen. Ein Punkt ist viel zu wenig. Gleichzeitig Gladbach, auch erst ein Sieg. Auch die müssen gewinnen.
1: Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich tippe 1-0 für den FC. Ich habe auch für ein FC 2-1 getippt. Und dann haben wir 17.30 noch eine Partie, die ultra heiß ist. Heidenheim gegen Augsburg. Augsburg zum ersten Mal unter dem neuen Trainer. Ich glaube trotzdem, dass die Heidenheimer das zu Hause machen, weil die mich überzeugt haben, gerade in den Heimspielen.
2: Ja, bin ich bei dir.
1: Also ich sage 3-2, Heidenheim haben eine gute Offensive mit Kleindienst, mit Dingchi, mit Beste. Also ich kann mir schon vorstellen, dass da einiges geht.
2: Ich glaube, das wird ein unentschieden Spiel. Aber ich glaube nicht, dass dieser, dieser Trainereffekt, den man häufig hat, dass der bei Augsburg eintritt. Sondern weil, wie du schon sagst, Heidenheim einfach
1: zu Hause zu gut auftritt. Deswegen glaube ich, am Ende wird das Spiel 1-1 ausgehen. Okay. Und ich würde sagen, da machen wir einen Deckel drauf, um die Spiele und die Ergebnisse sowie ausführlich um die Bayern kümmern wir uns morgen. Also bis dann. Ciao, ciao. Ciao.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.